0: Библиосфера Алексей Упшинский в интересах читателей
1: В предыдущем номере журнала мы опубликовали большое интервью с Еленой Захаровой, директором Российской государственной библиотеки для слепых. В этом интервью Елена Васильевна анонсировала очень важное мероприятие – конференцию, посвященную столетию РГБС. И вот это мероприятие состоялось, а мы, как и обещали, рассказываем о нем. Итак, 18 и 19 ноября 2020 года состоялась международная научно-практическая конференция «Российская государственная библиотека для слепых. Столетие эпохи доступного чтения», приуроченная к юбилею библиотеки. В связи с известными ограничениями конференция прошла в формате онлайн на платформе Zoom. Участниками мероприятия стали свыше 100 человек – в числе спикеров были руководители и сотрудники российских библиотек, прежде всего специальных, из 36 регионов нашей страны, представители Министерства культуры Российской Федерации, Российской Библиотечной Ассоциации, Международной Федерации Библиотечных Учреждений и Ассоциаций и Ассоциации Библиотеки Будущего. Также в конференции участвовали представители федеральной законодательной и исполнительной властей, науки и образования, общественных организаций инвалидов и благотворительных фондов, специализированных издательств и предприятий. Выступали с докладами и зарубежные специалисты из Испании, Казахстана, Китая, США, Чехии и других стран. А общее число участников составило более 1350 человек, включая тех, кто подключился к трансляции заседания на странице библиотеки в Фейсбуке. Модерировала конференцию директор РГБС Елена Захарова. Открыла мероприятие заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ерилова. В начале конференции библиотеку поздравили с юбилеем вице-президент Всероссийского общества слепых, депутат Государственной Думы Российской Федерации Олег Смолин вице-президент ВОЗ, депутат Московской областной думы Владимир Шивцев, вице-президент ВОЗ Владимир Сипкин и председатель Московской городской организации ВОЗ Александр Машковский. В связи с юбилеем сотрудники РГБС были награждены благодарственными письмами Центрального управления Всероссийского общества слепых. От имени президента ВОЗ Александра Яковлевича Неумывакина были озвучены поздравления в адрес библиотеки.
2: В связи со столетним юбилеем Российской государственной библиотеки для слепых награждаются сотрудники библиотеки благодарственными письмами Центрального управления Всероссийского общества слепых. Захарова Елена Васильевна за неоценимый вклад в реабилитацию инвалидов по зрению, активную просветительскую работу, обеспечение доступности библиотечным ресурсам и услугам людей с нарушением зрения и плодотворное сотрудничество. Глазова Елена Юрьевна за большой вклад в реабилитацию инвалидов по зрению, организацию и координацию проектов, проектов, способствующих всестороннему развитию личности, социализации и интеграции читателей. Морозову Галину Ивановну за обеспечение качественного библиотечно-библиографического обслуживания и приближение библиотечных услуг к месту жительства незрячих читателей. Новикову Ольгу Владимировну за развитие системы интегрированного библиотечного обслуживания и эффективных способов приближения библиотечных ресурсов и услуг незрячим читателям. Семенихину Аллу Дмитриевну за активную просветительскую работу в области мировой литературы и искусства, формирование информационной и читательской культуры, литературного и эстетического вкуса инвалидов по зрению. Ходыреву Наталью Валентиновну за организацию масштабной работы по внедрению новых цифровых технологий в библиотечное обслуживание инвалидов. Всего вам хорошего! Благодарим за отличную работу и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Поздравляем!
1: В конференции также принял участие Сергей Ваншин, генеральный директор Института профессиональной реабилитации и подготовки персонала ВОЗ ⁇ Риакомп
0: ⁇ Мне хочется сказать несколько, может быть, неформальных слов. Ведь прежде всего мне хочется подчеркнуть, что я читатель этой библиотеки. И с столетнего ее юбилея половину этого времени я активный и требовательный читатель. И бралевской книги, говорящие, полскопечатные и необычных материалов, которые мне межбиблиотечный абонемент предоставлял. На моих глазах росла библиотека эти полвета. Невозможно перечислить все интересные достижения, успехи библиотеки за этот период. Я, может быть, отмечу отдельные, о которых не говорить просто невозможно. Ну, во-первых, в библиотеке родилась говорящая книга. В стенах этой библиотеки впервые стали применять электронную тефлотехнику для слепых. Отмечу здесь Бориса Владимировича Зимина и Дмитрия Сергеевича Жаркова, Совет Министров Российской Федерации Министерство культуры России, которые поддерживали эту работу. И именно здесь возникло и стало развиваться движение использования электроники в учебной, бытовой и профессиональной деятельности для слепых и слабовидящих. И вот те первые компьютерные специальные рабочие места, которые были созданы впервые в России, в Восточной Европе, это тоже результат этой деятельности библиотеки для слепых в Москве. Без особого склада людей, которые здесь всегда работали, Вряд ли были бы возможны те достижения, которые у библиотеки есть. Еще одно обстоятельство в заключении, которое всегда отличало нашу библиотеку от других ну, прежде всего, от зарубежных, это именно взаимодействие сотрудников библиотек с читателями. Та теплота, которая отличалась отношения библиотечных работников к читателям, привлекала читателей всегда к этим учреждениям. Они выполняли своего рода учреждения культуры. Эта функция остается и должна оставаться. Она здесь незаменима.
1: Большой интерес вызвали доклады «Брайлевская книга и новые информационные технологии» заместителя главного редактора ООО «МИПО Репро» Сергея Новикова и издание «Литературы для слепых» генерального директора ИПТК «Логосвоз» Эдуарда Тодеева.
3: ИПТК «Логосвоз» является базовой организацией Всероссийского общества слепых по информационной реабилитации инвалидов по зрению, и наш издательский комплекс осуществляет выпуск литературы для слепых и слабовидящих во всех специальных форматах, предназначенных для обеспечения доступного чтения. И слов тех видов продукции, которые мы выпускаем, относятся следующие: цифровые говорящие книги, рельефно-графические пособия, издание шрифтом Брайля, издание крупным шрифтом. Если есть запрос, а он бывает часто, со стороны специальных библиотек, со стороны наших читателей, о том, что они хотят знакомиться с новинками, с другими аудиокнигами разных жанров, которые выходят в других издательствах, то мы их тоже предлагаем нашим читателям и специальным библиотекам. То есть те аудиокниги, которые на сегодняшний день есть на рынке аудиокниг Российской Федерации, мы готовы подготовить для инвалидов по зрению. следующие виды изданий для слепых, на котором я хотел бы остановиться, является рельефно-графические пособия. Музеи и, кстати, специальные библиотеки обращаются к нам, чтобы мы им сделали какие-то рельефно-графические образы. И наша задача – это максимально возможное удовлетворение потребностей незрячих в литературе, которая необходима инвалидам по зрению. Мне кажется, что существует необходимость рассмотрения вопроса совершенствования формирования закупочной документации при комплексовании фондов специальных библиотек с учетом особенностей нормативно-правового регулирования информационной реабилитации инвалидов по зрению.
1: На конференции обсуждались вопросы, актуальные для сотрудников библиотек, работающих с незрячими и слабовидящими читателями. Заместитель директора по научной работе РГБС Галина Илфимова рассказала о библиотеке тактильных образов для незрячих.
4: Это одно из приоритетных направлений, которым наша библиотека уделяет особое внимание — создание тактильных моделей объектов окружающего мира в помощь незрячим людям, в обучении, в получении эстетических впечатлений. Еще с 70-х годов XX -го века Российская государственная библиотека для слепых начала формирование коллекции зала тактильного восприятия произведений искусств. В этом зале содержатся макеты архитектурных памятников, предметы декоративно-прикладного искусства и многое другое. А с 2017 года в библиотеке функционирует лаборатория трехмерного моделирования, в которую входят сотрудники разных отделов нашей библиотеки. Это экспериментальное подразделение, предназначенное для решения практических исследовательских задач в области моделирования, в том числе компьютерного. Лаборатория создает объекты двух видов. В основном среди этих объектов рельефные иллюстрации для коллекции книг научно-познавательного характера. И второй тип объектов это объемные рельефные модели для создания сменных коллекций зала тактильного восприятия произведений искусств. Почти все модели, которые мы разрабатываем в лаборатории, оцифровываются и постепенно складываются в такую коллекцию научно-познавательных объемных тактильных объектов, которые легли в основу библиотеки тактильных образов. Это база данных, которую мы начали формировать в 2019 году при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Информационное ядро библиотеки тактильных образов составляют разработанные специалистами нашей библиотеки рельефно-графические изображения и объемные 3D-объекты готовые для распечатки либо на термообразующей бумаге на соответствующих принтерах, либо для распечатки на 3D-принтерах. Среди объектов, которые включаются в базу данных, в первую очередь мы уделяем внимание тем объектам, которые в силу различных причин недоступны для непосредственного токсильного восприятия в повседневной жизни. Среди них, например, произведения искусства, плоскостные изображения, которые рассчитаны на визуальное восприятие, а также арт-объекты, объемные произведения пластических искусств, которые хранятся в музеях, надежно охраняются от посетителей сотрудниками музея. Также модели, иллюстрирующие математические понятия, сложные для понимания в силу их абстрактности, но востребованные незрячими учащимися средних, высших учебных заведений, а также специалистами математики. Кроме этого, в базу данных входят модели технических аппаратов, например, макеты космических и подводных кораблей, недоступные для восприятия в повседневной жизни, но в силу своих размеров, в силу размещения в зонах закрытых для экскурсионных посещений. И, кроме этого, продолжая традиции зала тактильного восприятия изображения, 3D-объекты, архитектурных сооружений. В этом году Российская государственная библиотека для слепых совместно с Российской государственной библиотекой искусств реализовала при поддержке Министерства культуры проект по созданию многоформатного издания по пьесе «Горья от ума» Грибоедова. Само многоформатное издание содержит видеозапись телеспектакля «Горья от ума» с тифлокомментариями, альбом по Брайлю и плоскопечатному варианте с иллюстрациями, посвященную истории пьесы, истории Малого театра, истории постановки этой пьесы на сцене Малого театра. Издание сопровождается двумя рельефно-графическими альбомами. Один из них посвящен собственной пьесе, второй называется «Словарь эпохи» и помогает лучше понять читателям некоторые особенности той эпохи, когда эта пьеса была написана. И каждый объект рельефно-графическое изображение сопровождается тифлокомментарием в текстовом виде и аудиописанием.
5: Комплекс зданий Малого театра расположен в центре
4: Москвы. Это как раз пример системного комплексного подхода к описанию каждого объекта.
1: Многие библиотеки для людей с нарушениями зрения поделились своим опытом работы, связанным с новой информационной эпохой. В круг обсуждаемых проблем и вопросов входили такие, как цифровые технологии и будущее библиотек, расширение доступности информационных ресурсов и услуг, Международное сотрудничество в сфере обмена информационными ресурсами в доступных форматах для незрячих и слабовидящих. Думаю, не лишним будет напомнить, что специальная библиотека сегодня больше, чем библиотека. Это еще и важный информационный и социокультурный центр, в котором читатели знакомятся с культурным наследием, занимаются творчеством, да и просто общаются. А это в наше время, согласитесь, дорого стоит. Ирина Тихонова, председатель секции библиотек обслуживающих инвалидов Российской библиотечной ассоциации, директор специальной библиотеки Кузбасса для незрячих и слабовидящих, поделилась своим опытом участия в проекте «Культура на дом».
6: Я решила сегодня рассказать, как же специальная библиотека Кузбасса в период пандемии, как мы перешли на новые рельсы работы. В виртуальном пространстве, и вот как мы участвовали в проекте Министерства культуры и национальной политики Кузбасса «Культура на дом». Всекузбассский проект «Культура на дом» объединил под общим баннером и хэштегами «Культура на дом» и «Культура Кузбасса онлайн» на сайтах учреждений культуры и в социальных сетях все виртуальные проекты, которые сейчас реализуются в Кузбассе. В условиях самоизоляции учреждения культуры и творческие коллективы предложили кузбасовцам выставки, концерты, мастер-классы, конкурсы, флешмобы, экскурсии и многие другие творческие проекты. Для этого на сайте нашего регионального министерства были размещены ссылки на онлайн-проекты. Вот, виртуальные концерты, театры онлайн, виртуальные экскурсии «Читаем дома», творческие проекты, виртуальные выставки, мастер-классы, кинотеатр онлайн. И вот что самое приятное, это отдельно детям и выделена отдельная ссылочка для людей с ограниченными возможностями зрения. Естественно, львиную долю всех мероприятий составили мероприятия нашей библиотеки. Наша библиотека вела активно работу как на сайте, в своем, так и в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Инстаграм, Ютуб. Количество обращений к нашим цифровым ресурсам возросло почти в 10 раз в сравнении с этим же показателем прошлого года. Большой популярностью у нас циклы. Значит, цикл аудиолекция ⁇ Люди ⁇ театра и кино мероприятия в удаленном режиме 75 летию Великой Победы посвящается тефлостудия веселые пальчики это серия занятий фантазеры мастер-классы для совместных занятий детей с нарушением зрения их родителей раздел читаем и играем это занятия по произведениям детской художественной литературы также для детей путешествие на диване с Татом Ивановичем это серия научно-познавательных рассказов о детей с нарушением зрения. Видеоуроки по использованию тифло флэшплеера, плеера Также у нас появился центр громкого чтения, озвученные обзоры центра правовой информации.
1: Гелюся Закирова, заведующая отделом организационно-методической и библиографической деятельности Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих Республики Татарстан, выступила с докладом, который назывался «Издательские проекты. Как инструмент формирования имиджа специальной библиотеки для слепых».
7: Республиканская специальная библиотека для слепых на протяжении всей своей деятельности активно осуществляет издательскую деятельность. С 1961 года ведется запись говорящих книг на татарском языке. В партнерстве библиотеки с татарстанской региональной общественной организацией инвалидов Торус реализуются различные проекты. Издательские среди них проект инновационной технологии для дополнительного и специального образования, в рамках которого были выпущены и изготовления готовленные книги для дополнительного образования, это тактильные книги, рельефно-графические пособия, книги рельефно-точного и укрупненного шрифта, аудиокниги на флеш-картах. Также на протяжении нескольких лет издаются книги из серии «Великая война» специальных форматах для инвалидов по зрению. Данный проект является инновацией на стыке двух мировых трендов в области работы с незрячими тифлокомментирования фильмов и репродуцирования изображений путем рельефной графики. В течение пяти лет в рамках данного проекта издано более 18 наименований книг. Проект осуществляется при грантовой поддержке Кабинета министров Республики Татарстан для некоммерческих организаций, участвующих в реализации социально значимых проектов. Благодаря успешной самостоятельной издательской деятельности библиотеке удалось в значительной степени сократить разрыв между составом фондов, комплектующихся на основании централизованных поступлений, обогатить и разнообразить книжные фонды. Изательская деятельность библиотеки сегодня – это заметная составляющая работе библиотеки, повышающая наш престиж как информационно-культурного центра. Деятельность библиотеки и ее сотрудников оценена высокими оценками на различных конкурсах и государственными наградами. Сотрудники библиотеки – участники и дипломанты Всероссийского конкурса на лучшие репродуцированные издания для инвалидов по зрению по различным номинациям. И мы с нетерпением ждем результаты конкурса нынешнего года, и надеемся, что будем отмечены тоже в этом конкурсе. Также издательский проект «Татарстан на кончиках пальцев» в 2015 году стал победителем национальной премии «Хрустальный компас» номинации «Гражданская позиция». «Хрустальный компас» — это премия в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России — в 2015 году также проект вошел в число наиболее ярких проектов Русского географического общества и был представлен ведущим российском СМИ на медиа Медиаклуба Русского географического общества с участием президента Русского географического общества Сергея Кужигетовича Шойгу и председателя Медиасовета Дмитрия Сергеевича Пескова. А в 2016 году данный проект получил премию в номинации «Образование и просвещение».
1: Привлекая внимание общества к проблемам инвалидов, библиотека формирует соответствующие отношения к ним, способствует принятию важных решений на государственном уровне. Здесь успешно соседствуют традиционные наработки и новейшие технологии. Появляются новые услуги и направления деятельности, позволяющие повысить оперативность и комфортность обслуживания. С докладом под названием «Межведомственное взаимодействие специальной библиотеки как фактор построения инклюзивной среды в регионе» Выступила на конференции Ольга Устинова, директор Государственной специальной центральной библиотеки для слепых и слабовидящих Санкт-Петербурга.
8: Мы сейчас с вами в последние годы очень много говорим о доступной среде. и Мы знаем, что огромное количество федеральных и региональных программ, которые направлены на то, чтобы именно в конкретном регионе, в каждом, была реализована программа по доступной среде. Но даже при том, что существуют такие региональные и федеральные программы, с нашей точки зрения межведомственные барьеры нам разрушить не удалось. Даже при реализации этих программ федеральных и региональных. И здесь встает еще один вопрос. Можно ли поставить знак равенства между понятиями доступная среда и инклюзивная среда? С нашей точки зрения, наверное, нет. Инклюзия более широкое понятие и, как вы видите на слайде, это действительно процесс вовлечения, участия всех граждан в социуме. И вот здесь стоит очень интересный вопрос. А насколько готово общество, наше общество, российское общество к созданию инклюзивной среды в целом? Мы знаем с вами, что достаточно давно инклюзивная среда обсуждается в образовательной среде. Культурной среде с нашей точки зрения построения этой инклюзивной среды в самом-самом начале очень многие люди на самом деле не понимают, что же такое инклюзивная среда. И вот здесь, наша библиотека буквально год назад, провела такое пилотное исследование. Нас интересовало, а понимают ли наши реальные пользователи и потенциальные пользователи, что библиотека может быть реальной инклюзивной площадкой. И в целом мы видим, что люди достаточно благосклонно относятся к тому, что библиотека становится инклюзивной площадкой и э, совершенно нормально отвечает на вопрос о том, готовы ли они участвовать в мероприятиях, если в этих мероприятиях участвуют инвалиды, если ведущими этих мероприятий, говоря об инклюзии, мы говорим о вовлеченности этой категории в мероприятиях, готовы ли они посещать мероприятия, если ведущие, например, человек с инвалидностью. И большая часть наших респондентов, их было порядка 200, это были и традиционные форматы анкетирования, и электронная версия анкет, они ответили нам «да». Но часть наших респондентов, реально не понимают, что же такое инклюзивная среда, и затрудняется со своими ответами. Это говорит о многом. И говоря о роли специальной библиотеки в построении инклюзивной среды в регионе, и говоря о тех сферах, в которых возможно взаимодействие специальной библиотеки для построения этой среды, или сфер, что ли, деятельности, по которым возможны взаимодействия. Хочу подчеркнуть, что это, конечно, и государственные, и негосударственные, общественные фонды, коммерческие организации. То есть действительно опыт огромный накоплен библиотеками в плане партнерских отношений со многими учреждениями. Мы создаем сейчас концепцию развития библиотеки как регионального инклюзивного центра. И э, в прошлом году осуществили ребрендинг с ведущим э, ребрендинговым агентством в Санкт-Петербурге. Я просто хочу призвать библиотеки быть более активными, потому что именно наши специальные библиотеки являются ключевыми с нашей точки зрения в э, реализации что ли, совместных усилий по построению инклюзивной среды в регионе.
1: О проблемах, связанных с реализацией основных положений Маракешского договора и вопросами авторского права в цифровую эпоху, рассказали председатель секции «Библиотек» для лиц с проблемами чтения плоскопечатных текстов Международной Федерации Библиотечных Ассоциаций Институтов Кирсию Лени и руководитель Офиса Маракешского договора Марко Антонио Беннита Дель Кампо. Теперь, когда конференция уже прошла, можно подвести некоторые итоги. Подвести и двигаться дальше. Ведь новые сто лет для библиотеки уже начались. Интервью с Еленой Захаровой я начал с вопроса о том, насколько сложной была подготовка конференции, учитывая, что юбилей РГБС пришелся на 2020 год со всеми его ограничениями и проблемами.
5: Мы планировали, собственно, развернутую программу для празднования нашего юбилея, начиная с января этого года. И она предусматривала выставочные проекты, и издательские проекты, и цикл мероприятий для читателей, и для коллег наших из региональных библиотеки для слепых. Но вот, к сожалению, мы смогли его выполнить частично только в том формате, как предполагали, а кое-что пришлось переносить в виртуальную среду. Также произошло и с самой юбилейной конференцией. Конечно, хотелось собрать гостей, хотелось пригласить наших друзей, наших партнеров в библиотеку и вместе с ними отметить это событие. Но пришлось договариваться о том, что все пойдет на площадке дистанционной в удаленном режиме. Конечно, подготовка всегда дело сложное, потому что организационных вопросов очень много приходится решать. И когда это нужно делать только дистанционно, это тоже вдвойне сложно. Но, тем не менее, как-то вот нам удалось с этим справиться и собрать я бы сказала, довольно представительную аудиторию. Мы часто говорим, что нам за последний год очень не хватает профессионального общения. Действительно, наша сеть библиотек очень дружная, и мы привыкли все профессиональные вопросы, организационные, решать сообща, обсуждая их друг с другом. И вот этого разговора, что называется, личного, нам, конечно, не хватает. Но зато благодаря дистанционным форматам нам удается собрать гораздо более широкий круг людей. Это действительно так. Я думаю, что вот то количество участников, которое мы подсчитали за два дня работы конференции на нашей площадке, и включая тех, кто подключился к нам через Facebook, а шла параллельно прямая трансляция, то это свыше 1350 человек. Мы, конечно, такую аудиторию не смогли бы собрать в библиотеке. Ну, 100 человек обычно мы собираем, ну, может быть, Немногим больше, чем 100 человек как-то бы уместились в нашем зале, но, конечно, не тысяча. Благодаря дистанционному формату это получилось. И смогли подключиться к нам те коллеги, которые бы совсем не смогли бы приехать из дальних мест. Ну и еще большой круг вопросов, которые мы хотели поднять, и нам это получилось, связанных с обеспечением доступности для инвалидов по зрению. Причем не только чтения как такового, но и вообще произведения искусства, культуры, науки путем создания их специализированных каких-то изданий, путем воспроизведения с помощью самых новых, я бы сказала, даже новейших средств и способов и методик этих произведений, создания их копий, макетов, образов, тифлокомментирований и так далее. Я думаю, что это нам тоже удалось, потому что мы рассматривали несколько очень интересных проектов, которые реализуются и на базе нашей библиотеки, и на базе других региональных библиотек, именно нацеленных на создание таких уникальных ресурсов. И они действительно уникальны, поскольку создаются людьми, работающими в этой сфере, знающими особенности восприятия информации людьми с нарушением зрения, и готовящим такие комплектные, многоформатные издания, включающие в себя и брайлевские, и озвученные материалы, и трехмерные объекты, и рельефную графику. И, ну, я бы сказала, все, что на сегодняшний день мы можем предложить нашим читателям.
1: Как сказано в итоговом документе по результатам конференции, активно меняется мир, бурно развиваются технологии, появляются новые направления в библиотечной работе, но чтение неизменно остается основным инструментом получения знаний и адаптации в обществе, особенно для людей с ограничениями зрения
5: ну насколько получилось успешно вы знаете судя по отзывам по окончании конференции наших коллег конференция действительно состоялась она принесла очень много интересного опыта много интересных идей тех идей которые могут быть ну скажем не впрямую заимствованы также никогда не получается что вы о чем-то услышали пришли и сделали у себя так же. вы услышали идею а потом на основании своих возможностей, ресурсов, в том числе и кадровых. Вы адаптируете этот опыт к своим возможностям. Так у нас вот это и происходит. Конечно, мы говорили и о проблемах. Не все замечательно, да, не все хорошо удается, потому что есть финансовые ограничения, есть организационные ограничения, административные, есть связанные там, скажем, с доступностью среды вообще, потому что человек, чтобы получить какие-то услуги в библиотеке, он должен суметь добраться до нее и попасть в нее. А для этого организация интегрированной, инклюзивной и доступной среды ⁇ это очень важный момент. Вот эти вопросы обсуждая, мы пришли в конце концов к неким общим мнениям, приняли итоговый документ. Этот итоговый документ можно найти на нашем сайте, на наших страницах в социальных сетях. Мы обращали наши в этот раз все пожелания и рекомендации, ну, я бы сказала, сами себе, потому что рекомендации адресованы специальным библиотекам для слепых, включая Российскую государственную библиотеку для слепых. Таким образом, мы наметили какие-то себе перспективы на ну, очень или не очень отдаленную перспективу по времени, но ну, надеюсь, что будем в этом направлении совершенствоваться и улучшать наши услуги, расширять наши возможности, ну и, естественно, все в интересах наших читателей.
1: Эти слова Елены Васильевны вполне могли бы стать девизом РГБС. Действительно, Российская государственная библиотека для слепых во всем многообразии ее деятельности руководствуется прежде всего принципом ⁇ все в интересах читателей ⁇ то же самое можно сказать и о всех библиотеках для слепых и слабовидящих в нашей стране. Доказательством этих слов служит работа библиотеки на протяжении уже ста лет. Так было, так есть и так будет, вне зависимости от обстоятельств и от времени. В приложении к этому номеру журнала размещены избранные материалы конференции.